1: Bienvenidos a Marketing Hack Show, tercera temporada. Ya comenzamos, ¿qué tal? Después de dos años en Spotify, tenemos nuestra tercera temporada. Estoy súper contenta. Nos tomamos una pequeña pausa que la verdad no fue tan larga como el año pasado, de casi un mes. Y la verdad es que esta temporada ha sido y está planeada desde hace varias semanas. Traemos temas nuevos, traemos speakers nuevos, traemos temas que me han pedido. La verdad es que tuve... Una súper buena respuesta por redes sociales de la convocatoria que les dije, oigan, escríbanme qué temas quieren aprender. Entonces, por ahí vienen y les voy a contar solo algunos temas que me pidieron sobre metodologías ágiles. Hay gente que me pidió sobre que trajera a la gente de Shark Tank para hablar de marketing. Hay gente que me pidió hablar mucho más de, de fonos de ejemplos de automatización. Hay muchos temas que aún no tocamos. Esa es la realidad. Entonces, me encanta que podamos eh, pues, participar juntos en, en esta tercera temporada de Marketing Hack Show. entonces les traigo un invitado bastante, bastante especial. Lo acabo de conocer hace poquito, pero la verdad es que ha hecho un súper buen trabajo en marketing donde trabaja. Entonces, pues quise traerlo para que nos compartiera su experiencia. La verdad es que eh, muy pocas veces vemos que realmente la gente es honesta compartiendo su experiencia. Entonces, eh, eso es lo que descubrí viendo sus conferencias y sus artículos. Entonces, pues sin más ni menos, les traigo a alguien de Mindvalley. La verdad, antes de darle la, la, la introducción a nuestro invitado, es una empresa que ya he contado un poco sobre ellos y el año pasado fueron los que organizaron el evento que me fui a Croacia y el podcast lo sabe que por eso me tomé una pausa para ir a Croacia, entonces eh, es una empresa y al final lo he contado durante las últimas temporadas, eh, esto no es solo sobre aprender más de marketing sino cómo ser mejores profesionales, entonces aunque traemos el tema de YouTube que nunca lo hemos tomado en el podcast y vamos a hablar un poco sobre mentalidad, entonces Sebastián ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: ¡Woo! Uh, Súper emocionado en marketing hacks. Me encanta.
1: La verdad es que Sebastián y yo nos conocimos hace poquito y hubo, no sé cómo explicarlo, pero un clic instantáneo de, de marketing y estuvimos hablando sobre muchas cosas que le dije, tú tienes que estar en la tercera temporada y pues bueno, se nos hizo. Entonces, súper feliz, Sebastián, que estés con nosotros. Nos espera un súper episodio. La verdad es que organizamos un muy buen tema y me gustaría solo dar una pequeña introducción de ti. Sí va a haber un espacio donde puedas eh, contarnos sobre tu experiencia profesional, pero me gustaría traer que una de las cosas que Sebastián ha hecho los últimos años es que, cuando entró a Mind Valley, eh, creció de 125 mil suscriptores que se habían trabajado en 8 años a 360 mil suscriptores en seis meses. Entonces, tiene muchos, muchos tips, consejos, hacks, buenas prácticas de YouTube, que vamos a hablar un poco de, de cómo es una plataforma de crecimiento y vamos a hablar de SEO. Entonces, Sebastián, antes de comenzar, me gustaría cuéntanos quién es Sebastián en menos de un minuto, tu trayectoria profesional. Cuéntanos.
0: Ah, oh, ok. Bueno, primero, gracias por tenerme, Gaby. Me encanta, me encanta estar, poder, o sea, me encanta poder compartir esto en español. Si se me traba, si se me traba la lengua, lengua la traba y me Yo empiezo traduzco, a cochar ¿no? en inglés, eh, me traduces porque todo esto lo pienso en inglés. Eh, pues súper, súper rápido. Eh, mi trayectoria empieza a los 12, que quiero vender algo y no puedo venderlo y entonces me doy cuenta que necesito tráfico. Y empiezo como que a obsesionarme con tráfico desde los 12, obviamente en la universidad, pero empiezo como que a hacer make money online y todo, pero como que no pude eh, en realidad sacar eh, como el Facebook Ads y el ya sabes, el, el, la, el advertising pagado. Y entonces, este, como que no, entonces me empezó a meter en la, en la parte de lo que es SEO, ¿no? Voy a Google y le pongo como que tengo que tener tráfico gratis. ¿Cómo puedes tener tráfico gratis, no? Tiene que haber una manera. Entonces me empezó a meter en tráfico, me empezó a meter en SEO, en optimización, en contenido. Y fast forward, eh, le mando un, 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 un video a, a Mindvalley de que cómo podía mejorar su tráfico orgánico porque ellos tenían puro ads. Puro, puro pagado, puro eh, mercantilna pagada en Facebook Ads y creo que sí Y entonces de ahí, pues casi, casi me dicen, vente a... Eh, ven, vente, a, a vente a ayudarnos. A, a Malasia, sí. vente a ayudarnos. Yo tenía una... una eh, estaba como empezando scaling un poco mi agencia. Eh, y de ahí, pues de repente como que me, me latió, lo sentí y dije, bueno, si todo sale mal, regreso y abro una agencia. Y, pues, puede decir que tengo... Entonces, básicamente crecimos eso. Eh, algo que no saben mucho es que crecimos la parte de Google primero. Este, de cero a, o sea, no sé, la mitad, ahorita, ahorita llegan como un millón al, al mes. Este, yo lo dejé cuando había como medio millón. Y de ahí empecé a enfocar en YouTube. Y no nada más subscribers, eh, o sea, somos suscriptores, pero lo que se llama, o sea, vistas. Vistas orgánicas de gente que quiere eso, ¿no? Y junto con eso, eh, o sea, todo eso, ¿no? La pregunta del marketer primero que me, que me choca al final es como que esto hace dinero, ¿no? Y eso es a lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, sí, obviamente son números grandes como, wow, ¿no? De 100 a 300 y de, y de 5 millones de views a 20 millones de views, ¿no? Y, ¿no? También, para, para, para ser real, ¿no? De 20 mil dólares en dos años a 200 mil dólares al mes, ¿ok? Eso es totalmente orgánico. Como que lo quiero decir como para las personas que dicen, no, pues es que siempre hablamos de números y gente, y leads y gente, ¿no? Este, Pero obviamente, por eso me gusta la parte de la mentalidad que vamos a tratar, eh, porque pues sí sí es un tema, y creo que es el tema más importante también de cómo se lo vendes a tu CEO, etc. Entonces, pues, eh, eso básicamente ha sido la trascendencia. este, En algún sentido... Eh, estaba aplicando principios de SEO, principios de Growth Hacking y principios como de Video Marketing en, en lo que es eh, YouTube. Y la verdad, pues, considero que es la plataforma más valiosa ahora, ¿no? Eh, por lo que da. Y fue por lo que, pues, la verdad me enfoqué. Empecé a, empecé a ver si jalaban las cosas. Voy a decir uno de los hacks que hice igual. Y, y, y hay, un, hay un concepto que se llama eh, Proof of Concept, ¿no? O sea, pruebas, Proof of Concept to ROI, ¿no? Pruebas el concepto para, para, para ROI, este, el return on, eh, ya sea, retorno de inversión.
1: Retorno sobre y, inversión.
0: Y, y de ahí Y de ahí sigues, sigues la, misma, la misma línea, ¿no? Nada empezó grande como ahorita hay 10 personas en esa, en esa área eh, que, que, que ayudó a, a, a liderear. Eh, empezó con una persona ni siquiera haciendo nada de YouTube, haciendo algo de Google, como que haciendo testing en YouTube, ¿no? Entonces, se empieza muy chico, como todo, ¿eh? O sea, no puedes ir de cero a 100 en, 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 en una semana. Y ya, pues ojalá que o sea, pueda darles todo y sacar todo mi cerebro aquí, este en este...
1: Padrísimo, Sebas. La verdad, quiero contar antes de que empecemos a platicar. Lo que cuenta Sebas es muy real. Realmente no es que vas a crecer a 500.000 en un mes. Yo me acuerdo que cuando empecé mi trabajo allá en Brasil y que empezábamos el blog, la primera meta que nos pusieron fue llegan a las 10.000 visitas, ¿no? Si se puede en menos de seis meses, genial. Y me acuerdo que llegamos a los tres meses y hay un estudio detrás y no es simplemente como ah, bueno, ahí llegó, ¿no? Hay, hay un detrás de por qué pasan las cosas. Hay estudio, hay palabras clave, hay hay herramientas. Entonces, eh, solo quiero decir que es es posible, es a largo plazo todo lo que vamos a contar. Vamos a ver mediano a largo plazo. No tenemos nada en contra del paid media porque eso no es. Y saben que siempre hablo aquí que si realmente quieren tener resultados en un mes o en 15 días, tener una estrategia de Facebook Ads probablemente les van a ayudar. Pero hay una conferencia que, que Sebastián decía como pues eh, activo Facebook Ads y Facebook me dice que está bien, pero pues realmente estoy bien. Entonces, eh, me, me gustó mucho porque mucha gente se ha sentido así. Entonces, aquí sí hemos hablado del podcast de esto y vuelvo, no tenemos nada en contra, sí funciona, pero aquí vamos a hablar de otro canal, ¿no? Al final existen muchos canales de atracción que de hecho muchas empresas y todas las empresas deberían de tener estrategias diferentes, no solamente eh, depender de la, de la pagada, porque sabemos que cuando dejas de pagar... Eh, haz de cuenta que Facebook nunca te conoció o mismo con LinkedIn, mismo con Instagram entonces claro. eh, saber que son estrategias diferentes y no que una es mejor que la otra, simplemente son diferentes ahora Sebas, me gustaría que habláramos primero empezando con tus aprendizajes, la realidad es que me gusta mucho que traes un concepto de, de growth platforms, no tú tratas a, a YouTube un poco como un search engine, al final YouTube es si no estoy mal ahí, tú más si me equivoco YouTube es el segundo buscador más grande y si no estoy mal tampoco la segunda página más visitada en todo el mundo. La primera hoy es Google. Entonces, hay mucho potencial realmente que todavía no entendemos todo el mercado que está ahí. ¿Cuáles han sido tus mayores
0: aprendizajes de crecer
1: orgánicamente en YouTube?
0: Sí. Eh, pues mira, para, para decirlo de lo de paid advertising, ¿no? También nada más, antes de responder eso, es, eh, no es una o la otra, ¿no? O sea, no es una o la otra. Ambas bien puestas, pueden bajar tu paid advertising, tu cost per clicks dramáticamente, ¿no? Y, y la otra obviamente hace que tu retención sea muy buena, ¿no? Y podemos meternos también en eso, pero no es en contra, es básicamente como yo fui, ¿no? Al contrario, si las usas las dos es como, pff, es una explosión. Eh, entonces, eh, tu pregunta era del... Aprendizajes. Aprendizajes. Bueno, Me los aprendizajes... aprendizajes o sea, YouTube sí, es... Eh, o sea, nada más para poner en contexto, ¿no? O sea, uno de cada siete personas está en YouTube, ¿no? Es la plataforma, la segunda plataforma más visitada del mundo. Ahora, ¿por qué, las, ¿por qué es la más valiosa? Porque la gente va ahí a aprender también. Más, o sea, va ya con el chip de sentarse y aprender. Y eso es... Súper clave, porque aquí no es lo que se llama eh, eh, parar el, el scroll, no el, el three second rule y eso. es O sea, la plataforma en realidad está entendida como una plataforma educacional y también de entretenimiento. Entonces, es algo muy interesante que entender, ¿no? Eh, y, pues, uno de los... O sea, una de las lecciones más fuertes es que... Subscribers, ¿no? Suscriptores, es una mentira. Es totalmente bullshit, ¿no? Eh, entonces, te voy, a decir, te voy a decir un poco cómo me di cuenta, ¿no? Eh, nada más para poner contexto, ¿no? Es eh, Mindvalley y aparte de eso, en lo que hago de consultoría y, y, y enseño a alumnos y todo, hay 20 más canales que manejo. O sea, junto con eso hay más de 100 millones de views. Ahora, yo no noté ese patrón hasta hace un año. Y fue porque un amigo mío me invitó. Yo no estaba enseñando YouTube nada, nada. No estaba enseñando YouTube nada más una vez a una conferencia de Mindvalley que tuviste y ya, no estaba enseñando públicamente porque, la verdad, es pues, como que no sentía que tenía que enseñar. Y, este, y entonces me dice, no, no, nada más ven era en India la conferencia, me dijo, nada, ven, habla 20 minutos, conoces India, este, yo te pago el hotel, eh, casi casi, y yo, bueno, voy, y ya hablo, ¿no? Pues, pues hablo, y entonces una chica, eh, que se llama Mani hindú, me, me dice, oye, tengo un canal de, de mujeres, y lo que hacemos es... este eh, lo que se llama es eh, wellness como de, de de mind o sea como de de bienestar en la mente y eh, de también invertir no entonces este no ahorita ya ese canal está entrevistando a Kim Kiyosaki que es de la, esposa, la esposa de Robert Kiyosaki etcétera no pero entonces me dice cómo le hago para de dejar de pagar eh, dinero en, en Facebook Ads no y de la nada le digo, tienes que hacer esta parte de conversión, ¿no? Este, tienes que optimizar unos ciertos puntos de conversión. Es una respuesta muy rápida y ya. De ahí ya me voy del evento. Este, y como al mes me contacta esta chica, Manny, y me dice: Oye, muchísimas gracias. Este, ya no estamos gastando dinero en Facebook, ¿a? está gastando mil dólares al mes. Eh, y, ¿qué me dijo? 10, no, 100, 100 mamás, porque le dice mamás a sus clientes, porque son mamás, su canal se llama Million Moms, uh -huh. eh, un millón de mamás, este, están yendo a mi Facebook gratis, orgánicamente, del contenido. Y yo, no es posible. Y le digo, no te creo. Me dice, ¿cómo? Me dijo, ¿cuántos suscriptores tienes? Y me dice, 2.000. Y le digo, no es posible. Estás generando... 3,000 leads de mamás yendo a tu Facebook, tomando tu challenge y tienes 2,000 suscriptores. Le dije, no es posible. Yo en ese momento estaba en España con mi familia viajando. Después de eso me fue ya. Entonces le dije, ya una llamada contigo porque no le creía. Y le dije, me das chance de ver, de ver tu YouTube. Y solamente dijo, sí, ¿no? Este, vi su YouTube y me empecé a dar cuenta del patrón más grande que empecé a ver en todos los demás canales que fue subscribers is bullshit o sea los suscriptores es una mentira entonces lo que es es ahora cuando digo que no son importantes es como si tú eres si tú estás muy flaco no significa que estás saludable no esa es un poco la distinción entonces aquí lo que pasa es que si tú vas a tus canales o vas o por ejemplo eh, eh, si empiezas a ver el patrón es que el 80% normalmente de tu watch time, que es de gente que ve tu YouTube, son no suscriptores. Entonces, ¿quién está pagando lo que sea que estás vendiendo? O si sea, es que está vendiendo, por ejemplo, ella lo que vendía era, era una comunidad gratis, hacía un 21 day como desafío, ya sabes. Y de ahí, básicamente, tenía un evento en vivo. ¿no? Entonces, ella generaba más leads que suscriptores. Entonces, la primera es, eh, lo que importa es, en realidad, eh, las visitas, las views. Pero no nada más las visitas. ¿no? Entonces, tienes que tener claro, como, a ver, ¿qué es éxito? Entonces, subscribers no es éxito. Sí, obviamente, si tú tienes un millón de subscribers, te van a invitar a hacer un TED Talk pero para que tu YouTube haga dinero y en realidad estés mandando a gente, la dinero me refiero a que tú estés viendo tus productos, no que YouTube te pague a ti, y que tú estés mandando a gente a tus comunidades, no, no necesitas en realidad suscriptores. Ahora, con las estrategias que les voy a decir, vas a crecer con suscriptores, porque es, suscriptores es un resultado de lo que vamos a hacer, pero no es el enfoque. Y eso es lo, o sea, si nada más agarran una cosa, es que el enfoque... No es suscriptores. El goal no es el objetivo no es suscriptores. El objetivo es visitas para generar productos y ventas. ¿Me explico? Entonces eso es para mí la liberal el la mayor lección que me enseñó un canal chiquito de mil suscriptores eh, y de ahí lo empecé a ver en todos lados. En Mind Valley. En, en Art of Living.
1: Podrías decirle ¿De vanidad, de alguna manera? O sea, que entra como y, los likes o el
0: engagement exacto. las interacciones. Y de hecho, a eso voy, ¿no? O, otro, otro principio yo le llamo eh, la paradoja de los influencers. The influencer... Creo que con tu audiencia puedo hablar un poco en inglés, ¿no? Este, no. Eh, el influencer paradox, ¿no? o sea eh, este Y yo le llamo como... Eh, o sea, dar valor, value, ¿no? siempre le gana a la vanidad. ¿Qué decir esto, no? Y la otra es esto, o sea, yo he salido a literal pagarles a influencers para que nos manden tráfico. Y te puedo decir otro patrón interesante que mientras más visitas tienen, mientras más views tienen, mientras más grandes son, menos es efectivo. ¿Por qué? Porque la atención se... Se desequilibra. Es como si estás en una habitación de 100 personas y de repente hay 1,000 personas. En realidad, la atención que vas a recibir es mucho, mucho menor que tener a 100 personas. Por eso, en los eventos grandes, cuando alguien vende algo en el escenario, la conversión, el porcentaje de conversión que pueda vender a, alguien, a un speaker en el escenario es mucho menor. Es por la atención. Por eso se han puesto muy, muy de moda los micro-influencers. Porque los micro-influencers es gente. Por ejemplo, tu podcast es micro-influencers. ¿Sí me explico? Luego, podcast demasiado grandes la atención se va. YouTube es demasiado grande, la atención se va. Entonces, hay obviamente hay como un sweet spot, ¿no? Hay, hay, hay algo clave. Eh, pero sí, o sea, es mucho de... Eh, o sea, te digo, 95% de los influencers no funcionan.
1: Y esto va ¿No? o sea, es Perdón que te interrumpa. Uh -huh mucha gente sigue viendo mucho la cantidad como algo, como lo más importante, ¿no? O sea, yo he dado workshops, he dado conferencias, todavía en línea, pero mucha gente todavía diciendo, tengo 10.000 views, tengo 20.000 esto, tengo 30.000. Pero bueno, ya cuando hablas de leads o hablas de ventas o hablas de cuántas personas realmente abordaste o cuántas personas eh, hablando de e-commerce eh, abandonaron tu carrito, es muy diferente. Entonces, para mí, algo que acabas de decir es... es es muy bueno, ¿no? Porque tiene un principio detrás, ¿no? Y lo has visto funcionar. Entonces, para mí es algo que tenemos que entender. Y vuelvo, lo que está contando Sebas no es algo que no aplique a una pyme. O sea, a lo mejor la gente que nos escuchan ahí entre startups, hay agencias y dice, Gaby, es que eso está súper fuera. No, realmente puedes empezar chico. O sea, si tú me preguntas si yo tenía presupuesto para hacer este podcast, no. <risa> tenía un teléfono y tenía las ganas de hacer un podcast y una
0: computadora. No, no, esto salió por una pyme. O sea, esto salió por una pyme. Era, era una chava mani que tenía su clínica, y ella dijo, yo puedo impactar a un millón de personas, por eso su canal se llamaba Million Moms, en 30 años, ¿no? Y entonces tenía su clínica, gastaba mil dólares en Facebook Ads en India, que es muchísimo, o sea, son 23 mil pesos no al mes en Facebook Ads. Apaga Facebook Ads y se cierra su clínica y se dedica totalmente a hacer contenido. Y me dijo, Sebastián, estamos por en realidad llegar al millón de views. Entonces me dijo, creo que quiero llegar a 100 millones de mujeres.
1: Ya dijo, creo que noche, llegué sí, a mi goal claro, en tres. Entonces
0: no estoy hablando de cosas grandes, estoy hablando de esas cosas. A mí lo que me encanta es ver negocios pequeños porque puedes validar patrones muy grandes porque cuando es muy grande se pierde un poco entonces yo en realidad por eso es por eso es que en realidad me gusta lo del consulting y por eso en realidad me, me gusta ese tipo de cosas porque yo a, a, aprendo cosas que funcionan que puedo aplicar Enseñado. en un en un en un macro ¿sí me explicó o sea te puedo decir que he aprendido muchísimo este en lo que yo personalmente eh, que son las consultorías y los trainings con los estudiantes y eso, mucho más y aplicarlo básicamente a estas compañías grandes. Eh, porque hay veces que es, de, es, es muy grande, ¿no? Pero sí, o sea, sí es, lo, sí es lo que quiero que se lleven, es el principio de que... Obviamente sí impresiona tener muchos subscribers, ¿no? Sí impresiona tener muchos views. Pero te puedo decir que lo que importa... Es que tengas visitas que lo que yo le llamo targeted viewership. Targeted viewership. Que es, por ejemplo, tú voy a, preguntar a ti, Gaby, ¿no? ¿Qué es un éxito? ¿Ok? Si tú tienes, porque yo me dedico a YouTube para generar, eh, eh, o sea, para que sea eh, eh, redituable para el negocio. Aquí no es que tú vas a ser un influencer, aquí no es que tú vas a hacer un content, no, no, no. Aquí es para que te genere eso, ¿no? Este, entonces, tú vas a preguntar a, a, a ti, ¿no? O sea, imagínate que tienes un video, tienes un video que tiene 5.000 visitas, ¿no? 5.000 visitas, nadie, o sea, digamos que 50 personas le picaron a tu link y tienes a una persona que fue un lead, ¿no? Ok, alguien lo ve y dice, wow, Gaby, 5.000 visitas, wow, impresionante. Y después tienes otro video de 500 visitas, ¿no? 500 views. Y tienes a 10 leads. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es éxito? ¿Cuál fue el éxito? Claro. ¿El video de 5,000 no, o el video de 500? ¿No?
1: Por la tasa de conversión, sí. el segundo, al final.
0: Claro, ¿no? Eh, entonces, es, es ahí donde es ahí donde vamos, donde tienes que saber bien tu objetivo y a qué optimizas. ¿No? O sea, ¿qué?
1: Vas. ahora Sebas yo creo que ya quedó claro si, usted, si todavía no estás convencido de que si todavía no trabajas con YouTube tienes que hacerlo, creo que Sebas ya dio más de tres razones por la cual tienes que, que empezar me gustaría que nos fuéramos un poco más tú has tocado algunas métricas y quiero entrar un poco más en eso uno es tú hablas de algo de, de, de la duración estimada del video y de la importancia de los primeros 10 segundos si no estoy mal Cuéntanos un poco sobre eso, qué descubriste, porque al final es algo bien interesante, es importante ya después un poco más avanzado segmentar a esa gente que estuvo escuchando cierto, cierto tiempo del video viendo cierto tiempo del video. ¿Cuál es la importancia de entender esto? O sea, los 10 segundos y cuánto dura un video.
0: Mira, para las métricas, o sea, obviamente depende de cada... Mira, me, 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 no me gusta decir eso, pero depende de cada canal, aunque lo que yo he visto... Después, por cierto, todos los que están escuchando, nada más tengo una talk hace 18 meses, nunca he compartido esto así en un podcast. Entonces, Gaby, tu audiencia, este, para, que, para que cheque el dato. Eh. Tome notas, porque la verdad, sí, sí, no he compartido esto así, digital. Siempre lo converto como en, como live y no hay, no hay grabaciones. Entonces, este... Eh, es normalmente, de lo que he visto como en... Todos los canales de 7 a 12 minutos es como el, el, el sweet spot. Es ahí la, 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 lo, lo clave, ¿no? Eh, ahora, ¿por qué? ¿No? O sea, entender por qué y entender el principio. Este, y es, de hecho, curiosamente, aquí estaba, me invitaron a, a Google Malasia y estaba sentado con la head of Google Malasia. Y le dije, bueno, a ver, ¿qué es bueno? Chico, corto, largo, todo el tiempo cambiamos. Primero que 20 segundos, después que dos minutos, después que un minuto, después que tres minutos. Digo, a ver, a ver ¿cuál es? Como, como no hay una forma que me puedan decir, como por Dios, para no decir tres minutos. ¿dónde? Y te lo juro que me dijo la cosa que más ha transformado todo. Y me dijo, Sebastián, cuando tú, me dijo, ¿tú estás en Facebook? Le dije, pues no mucho, pero sí. Me dijo, ok, ¿estás en Instagram? Pues sí. Ok, me dijo, ¿cuándo lo consumes, ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu, 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 tu behavior? ¿Cómo, cómo estás? ¿No? Yo le dije, bueno, pues normalmente estoy, a, o sea, no sé, imagínate que estás en el metro, o estás donde sea, o estás caminando. Me hizo, lo consumo así. Me dijo, sí, para enfrente. ¿No? Me dijo, you're leaning forward. O sea, estás inclinándote para adelante. Y me dice, sí. Me hizo, Eso quiere decir que es contenido rápido. Porque no tienes tiempo. Me dijo, YouTube es lo que se llama Lean Backward. Que es, tienes que, te pones para atrás. Y cuando automáticamente estás así, tú, la gente espera un video más largo. Entonces me dijo, deja de pensar en Facebook, YouTube, Instagram. Me dijo, lo que piensas es, ve a la gente y cómo lo consume. Sí, puedes ver videos largos en Facebook y Instagram, sí. Pero normalmente no. Lo que dije en el primer punto. En YouTube vienen a educarse también. Entonces, por lo que lo hace lo más valioso, es porque si la gente pasa más tiempo viendo tu video, o sea, nada más para poner una estadística, 95% una persona te puede comprar, tiene mucho más probabilidad de comprarte, si ve un video tuyo de 5 minutos, a leer un artículo tuyo de 5 minutos, ¿no? Entonces es una. Y la otra es, en 2020, 60%, creo que 70, 60 o 70% del tráfico va a ser por video. O sea, ni siquiera estoy hablando de YouTube, estoy hablando de video, ¿no? Pero ve cómo se mueve la gente. O sea, no, y, y sí, normalmente estás así. O sea, ve, cuando ves tu Instagram, lo ves para enfrente y para atrás. Cuando te pones en YouTube, automáticamente como que te sientas. Entonces, ahí es cuando te inclinas para adelante, contenido corto. Cuando... Te inclinas para atrás, contenido largo. Entonces, eso hace el 7 y 7 y 12 minutos. Ahora, hay un concepto que yo, yo, yo le llamo el 95.5, ¿no? 95 95.5, que es, en realidad, en estas plataformas, solamente 5%, tienes que enfocarte en 5%, que en realidad, eh, 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 mueve al 95%. Es como la, la ley de Pareto, pero más extrema, ¿no? Y... Son dos métricas en realidad. Son dos métricas las que like, importan de todo YouTube. Solamente dos. No, que y, y el que like, y, 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 que, y que el subscribe, y, y que el comentario, y que. Sí, 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 sí es importante. Solamente hay dos métricas. Es como bajar de peso. Solamente hay dos cosas: es comer, comer bien, hacer un poco de ejercicio. That's it. Sí, puedes solamente. Y, 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 y puedes irte a dormir y. Y también si duermes mejor, y también si tomas vitaminas, y también si haces un poquito de fasting, y también, sí, sí, también. Eso es, eso es el 95%, ¿no? Dos métricas, literales, es súper sencillo, dos métricas. Se llama Average View Duration, que es el porcentaje, el porcentaje de la gente que está viendo tu video. Average View Duration, ¿no? Eh, y... Ese es uno que es básicamente el porcentaje de, 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 cons, de consumption, ¿no? Como de... de... ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahí medio de tu video. De... Exacto. Pero, pero no es la retención. Ok. Ok. No es la retención. Este, porque una cosa es diferente. Retention rate es todo el video, ¿no? Este es básicamente el promedio de que, que ve tu video. Okay. Y la otra es eh, tags, que son las... ¿Cómo se dice tags? Etiquetas. Las etiquetas. Se ve súper raro decir etiquetas. Es que como que no hay, no hay... Creo que nadie había oído decir que son etiquetas. Pero bueno, son, son, son etiquetas. Pero nada más son... Lo importante de las etiquetas es porque sí, como tú comentas, YouTube es un, eh, un motor de búsqueda. Y entonces lo que puedes hacer es etiquetar tu video con diferentes tools, ¿no? Este, una de las una tool se llama AHREFS, este, y puedes buscar et etiquetas de la gente y cuánta gente está buscando esas e etiquetas para tú etiquetar tu video, ¿no? Entonces, etiquetas tu video, le pegas a la parte de motor de búsqueda, acorde al contenido de que hablaste, buscas, ¿no? O sea, Buscas lo que la gente está buscando, no es lo que tú quieres decirles. ¿no? nadie le importa lo que les quieres decir, lo que les importa es qué quieren ellos, ¿no? Aquí lo que quiere la gente es, ok, ¿qué, qué métricas? Average Duration, Relevant Tags. Y esas tags, básicamente, es con Ahrefs. Hay diferentes, hay uno que se llama Rapid Tags, eh, eh, hay TubeBuddyBitIQ, hay muchas, ¿no? Ahrefs es la que yo uso.
1: Me este, la y en inglés, aquí siempre le hemos hablado en español.
0: ¿Cómo se dice <ríe> AHREF ah, en español? No,
1: o sea, la, verdad, la, la hemos comentado en otros episodios, siempre es como AHREF o AREF ah, o alguna ah, cosa así. O súper sea, raro, ¿no? Como AHREF. Ah, Pero bueno, quien tenga duda de cómo se escribe, lo voy a poner en, en, en la descripción, entonces no se preocupen. Pero bueno, sí, sí. Hay, hay una, y... solo te quiero preguntar, ¿hay una herramienta que tú recomiendas sobre cómo ver los tags de tus competidores o qué otros sí, like tags you. tienen? Cuéntanos de esa herramienta. VidIQ. VidIQ.
0: -D. d Como de video. IQ.com Es un plugin, es gratis.
1: ¿Y por qué, por qué es importante saber los tags de los
0: competidores? Eh, si eres principiante es bueno porque puedes copiar a los otros. Si eres más avanzado no es tan bueno porque chance y estás copiándole al ciego. Y no es bueno eso tampoco, ¿no? Claro. Eh, pero es bueno obviamente ver cuáles son los, los, los tags, las etiquetas de, 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 de los videos eh, que normalmente estás hablando, ¿no? Para tener un... O sea, es, es un principio, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, yo tengo un método que se llama ROC. Eh, y, y, y ROC, de, lo que estamos hablando es... El primero es Research, ¿no? Research es investigación de tags y competidores, ¿no? Optimization, que de hecho no hemos tratado. Bueno, ya acabé con las métricas, ¿eh? son <risa> eh, <risa> dos eh, Todo lo más importante, sí, es el 95%. Literal, si te enfocas solamente en eso, lo demás se mueve. Ahora, la parte de optimización es súper importante, que es The Rock, ¿no? O sea, The Rock, acuérdate como de un rockero ahí, ¿no? Rock. Eh, la parte de optimización es... Clave, por ejemplo, otra de las grandes aprendizajes que se relaciona con, con métricas es, ¿aquí conoce la gente a Gary Vee? ¿Han oído a Gary Vee? Sí. Bueno, pues él está mal. Yo contestando, sí. Él, él está mal. ¿Por qué? No. Porque, ¿quién ha oído que content is king? El contenido es el rey. ¿No es cierto? Es incompleto. Es el contenido optimizado es king. Ahora, tienes. El, la, la onda es que. Tienes que. Tenemos que entender. Que Gary. V, Gary, ¿cómo empezó? Mira. Y ese es otro. Otro principio muy interesante. No. Entonces, content. No es king. También es bullshit. Como subscribers. No. Y la optimización es clave. Te lo juro. De, de, de las empresas que voy. Con, o sea, de que he, he, he ido a entrenar a su equipo. Y todo. O sea, Fortune 500 companies. Pensarías que tienen idea de algún tipo de contenido, este como o, eh, hay una que se llama Organifi Founder, las puedes checar en internet, son grandes. Este, lo primero que hacen es tienen muchísimo contenido. Mindvalley, lo primero que hice llegando era tenían muchísimo contenido, pero nadie lo ve. Nadie lo conocía porque no llegaban a él. No, nadie lo ve porque no está optimizado. Oye Sebastián y cómo lo optimizas con etiquetas relevantes etiquetas relevantes, etiqueta tu contenido. No es lo que tú quieres decir, es lo que la gente quiere, eh, quiere oír. ¿Cómo empezó Gaby? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que dijo Gaby? Dijo Gaby, son sus preguntas. Conseguí a alguien que puede responder sus preguntas, ¿no? O sea, y, y, y ella aprende, ¿no? Entonces, es la misma psicología, como que se nos olvida un poco el marketing, que no es lo que tú quieres decirles, es lo que la gente quiere oír, ¿no? Y tú eres un vehículo de eso, porque tienes un poco más de experiencia que ellos, punto. Eh, Quiero Entonces, que, quiero eso es, hacer un, es un, un, algo muy, un, muy clave. Un
1: pequeño paréntesis, porque esto es un principio muy importante. No es sobre lo que yo quiero hacer. Digo, sí, hay muchos episodios que a la nada digo, esto está interesante. O de repente busco que en Google Trends es algo muy buscado y no hay, muy, no hay suficientes episodios sobre esto y lo hago. Pero la mayoría de los episodios son recomendaciones y pedidos de la gente. Entonces, Gaby, estaría padre que entrevistaras a este Gaby, te presento a esta persona. Gaby, oye, hay una persona que sacó un nuevo libro, estaría padre que lo entrevistaras. Entonces, hay que estar muy conscientes. Y yo pongo siempre este ejemplo porque siempre, es como los pop-ups. La gente siempre trae como esta, este enojo, los pop-ups no, no sirven. Y siempre digo, pero el pop-up no es para ti. El pop-up es para la persona que visita tu sitio web. Ahí sí, realmente es como 20% mm. off y O sea, es algo muy invasivo, pues bueno, sí está bien, pero a lo mejor si sí es una guía de a lo mejor este, cómo aprender a vivir con seis personas durante la pandemia. A lo mejor eso es un contenido que, que funciona, ¿no? O a lo mejor cómo meditar este, con tus hijos de menos de 10 años. Es diferente, entonces siempre hay que pensar, porque creo que este es un, un, un error que caemos mucho, es sobre, porque yo soy el experto en marketing o yo soy especialista y esto va para todos, es lo que yo quiero hacer y no lo que la persona realmente necesita. Entonces, solo quiero hacer este paréntesis porque creo que no lo decimos lo suficiente. Pero, perdón por interrumpir.
0: No, claro. No, claro. O sea, es lo primero, ¿no? rock Lo primero es R. Research. Investigación. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué quiere el cliente? ¿Quién, quién está compitiendo por tu cliente? Ese es el primer principio, ¿no? Optimización, que es optimiza el contenido. Relevant tags. ¿Y, ¿Y qué es lo mismo? O va con R. De lo que hiciste de investigación, de rock de research, optimiza. Aquí, ¿cuándo tú has salido? ¿Cuándo ha salido, Sebastián, de que yo quiero que imprenda Nadie, na nada, nada, ¿no? El y el tercero es C, de contenido, ¿no? De content. Y es lo que estábamos hablando de, eh, de inclinarte para, para, para enfrente. Por ejemplo, Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Lean, lean, lean forward, inclinarte para enfrente. Y inclinarte para atrás, que es eh, 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 lean backward, ¿no? Esa es la parte de contenido. Este, ahora... Un, una cosa muy interesante de Gary Vee, que mucha gente como que no lo ve y dice, por ejemplo, ¿has oído lo de, solo cópiale a alguien exitoso y vas a ser exitoso? ¿Has oído eso? Ahí hay mucha gente modela,
1: que traduce las cosas de inglés y piensan que, no voy a decirte, sí. pero
0: tradujo... O modela, modela el éxito. Modela el éxito va a ser exitoso. No es totalmente cierto. No es totalmente cierto. ¿Por qué? Gary Vee, ¿cómo empezó? Gary Vee empezó una cosa que se llama Wine Library TV. Y lo que hacía era, se metía a ver las keywords, nada ah, más es que esto no te lo dice, obviamente. Obvio, no. Se metía a ver las keywords de los vinos. ¿De qué vinos quería la gente? No era Gary Vee. Gary Vee era básicamente una persona normal que simplemente tenía su vino, se lo tomaba, se emborrachaba en, la, en, 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 el, el, en el este, empezaba a fluir, hizo mil videos de eso. No, no, no estoy diciendo que, que no fue impresionante, pero estoy diciendo que ahora, una vez que llega a tal magnitud, todo lo que pone Gary v, no explota. ¿Por qué? Porque es demasiado grande. Esa persona se ha convertido en la industria. Entonces, aquí, y aquí voy un poco en la parte de, creo que me adelanta la parte de mentalidad, que es un principio clave. ¿Ustedes han visto la película de 300? ¿no? La de 300, la de Gerald Butler, la de los espartanos. Bueno, lo más seguro es que mucha gente aquí ha visto esa película. Pero básicamente, la historia es de 300 espartanos, es que 300 espartanos, que espartanos, sale Gerald Butler, te tienes que ver después, Gaby, Action Step, tienes que ver esa película, es impresionante. Aparte, Gerald Butler sale impresionante. Okay. No soy gay, no soy gay, pero tengo novia, pero, pero sí salen todos con 10 cuadritos, ¿no? O sea, nunca he visto 10 cuadritos. Este, y básicamente tienen que enfrentarse con el ejército persa. Son un millón, un millón, un ejército de un millón contra 300. Y hacen una, un, un principio que se llama en, en guerra, en, en, en español no sé cómo se llama, se llama asymmetric warfare. Entonces eh, eh, pues guerra asimetría, ¿no? Lo que pasa es que, básicamente, si ven la película, se, están como en un barranco. Y cuando pelean, básicamente, they funnel, they funnel them, ¿no? O sea, como que los embuden. Y cuando están peleando, solamente están peleando 300 en contra de 300. Y ellos son mucho más poderosos. Y literal, matan a casi la mitad de todo el ejército. No te voy a decir al final de la película.
1: No, porque la voy a ver este fin de semana.
0: Pero, pero, lo que estamos haciendo, o sea, ese, okay, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto con 300? ¿No? Lo que estamos haciendo es si eres una pyme pequeña y lo más seguro es que, que que sí tienes que empezar a usar esas estrategias ¿Por qué? Te estoy hablando a ti no estoy hablando de las cosas grandes ¿no? O sea si es algo pequeño es tienes que usar tienes que usar este como embudo y pelear con esas con eso ahora cómo se o sea cómo haces eso la forma de expandirte y ese es algo muy contrario eso es un patrón muy contrario que ha sido los biggest eh, breakthroughs míos totalmente, es como te expandes, no es como normalmente aprendemos que es para arriba, o sea, como todo, ¿no? Como expansión es grande, no, no, no. Expansión es en un nicho específicamente súper, 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 súper profundo y te, y te expandes como de reversa. O sea, en realidad, entras, o sea, entras totalmente anichado, o sea, súper específico, súper deep, súper niche, súper nicho, y ya de ahí te vas echando para atrás y vas creciendo. Por ejemplo, eh, lo que a veces, no sé, hay, hay eh, por ejemplo, en, en Mindvive lo que hicimos fue meditación. Meditación era enorme, era una keyword, 200 mil personas buscaban esa keyword, ¿no? Bueno, eso, todos los grandes están peleando ahí. Hay demasiada competencia y dinero. No puedes competir. ¿Cómo haces la estrategia de 300 espartanos? Empezamos a ir lo más deep posible. Y empezamos a crear contenido para lo que se llama how to meditate at night. How to meditate at night. Es lo que se llama un long tail keyword. Son cinco palabras, seis palabras. Y sí, 2,000 personas. Entonces, nadie, nadie, en realidad, le, nadie de las empresas grandes le importaría eso pequeño. ¿Por qué? Porque obviamente ellos quieren el tráfico y, y, y súper grandes las, las, el las, las es, el, el, el keyword, ¿no? Y entonces de ahí empezamos a dominar eso. Y en cuanto dominamos ese, empezamos a crear how to meditate in the day. How to meditate at. How to meditate with your family. Y how to meditate. Five minutes. Y después, how to meditate, nada más. Y después, meditation, transcendental meditation. Entonces, si te, si tiene un problema el concepto, entonces vamos super deep y, y básicamente lo que vas haciendo es te vas expandiendo hacia atrás.
1: Esto es una súper buena lección, Sebas, porque en, en 2016, y me está haciendo recordarme de cuando empezamos, la palabra inbound marketing estaba muy posicionada, al igual que marketing digital. Esa es la realidad. Entonces, hicimos esa tarea, ¿no? ¿Cuáles palabras podemos usar? Porque la gente no solo busca eso. La gente buscaba automatización, email, cómo generó leads, eh, cómo usar una plataforma. Entonces, realmente también nos fuimos por este lado. Pero me gusta porque mucha gente a veces solo se va por el volumen de búsqueda, que sí es importante. No quiero minimizar el impacto, pero al final sabemos que eh, si estás en una industria bastante concurrida, puede ser que aquí esté alguien que a lo mejor no esté ninguna palabra posicionada, pero es importante también darle la vuelta y encontrar otras maneras. Ahora, todavía nos falta mucho, Sebas, esa es la realidad. Has dado, has dado mucha información de valor y, y voy a unir tres preguntas en una pregunta. Siguiendo hablando de YouTube, esa es la realidad. ¿Tú cuentas que hay una importancia en que sea recomendado en YouTube? Es muy importante esto. Segundo, la importancia de los thumbnails, que son como esas imagencitas chiquitas, bonitas, que tienes que poner para que la gente sepa que es tu video. Y tercero, sí. quiero saber, y esto es más tu experiencia, ¿qué tanto es importante un título... Optimizado un título que diga a lo mejor el nombre de tu empresa, no solo el tu video. O sea, porque hay veces que hay gente que pone una cosa súper larga, hay veces que la gente pone algo súper básico. Entonces, quiero, quiero unir esas tres preguntas en uno. Porque va, uno va. ha sido parte de tu experiencia con creciendo YouTube?
0: Va, va, va. Me, me encanta, me encanta, me encanta esa pregunta. Eh, básicamente es eh, lo más importante, obviamente te dije, average duration, ¿no? y Irrelevant tags, ¿no? Eh, algo que también es, es, es... Voy a decir que es la tercera cosa, ¿no? Eh, son los, los thumbnails. Eh, los thumbnails es la diferencia entre una... una más que el título, ¿no? Este, es, es la diferencia entre ver una, una tienda linda, físicamente ver una tienda bonita, o no. Es la diferencia entre alguien entrar a tu tienda, Física, porque está bonita, o no. Entonces, yo le pongo demasiado enf enfoque, especialmente con el equipo, es sobre los thumbnails. Eh, ahora, lo más importante es la psicología aquí del thumbnail. El título, por ejemplo, el título tiene que tener tu palabra clave, que ya hiciste en research. no Es lo más importante, para que sea para que te vayas al, al, al recomendado, para que la gente te encuentre en YouTube, ¿no? Y no pondría el nombre de la compañía, a menos que se requiera. ¿Por qué? Porque es sobre ellos, es sobre sus preguntas, sus respuestas, ¿no? Este Y pondría, o sea, la psicología de Estomni, el título es muy fácil, una vez que como que has tested 10,000 thumbnails y ves los diferentes incrementos. Entonces, este, la verdad, no sé si quiero compartir esto, pero bueno, voy a hacerlo. Este, es el thumbnail este, y el, el texto. Son menos de cinco palabras. Y, tienes, y tiene que decir el beneficio automático si veo este video. Como, eh, relájate ahora no o como elimina el estrés ya. Ese es el, el, el beneficio si yo veo el video. Y ahora el título del video es tienes que explicar de qué es el video. Mucha gente se mete en no, hazlo como cómo se llama como copy este eh, catchy, o sea, catchy puede ser, pero hazlo de que para que la gente se llama se llama clickbait, ¿no? Clickbait. Hazlo clickbait. No. Diles, no no mientas. O sea, diles lo que van a aprender en el video. O sea, imagínate, eh, 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 elimina el estrés ahora. ¿Okay? Ese es el thumbnail. Tres técnicas para eh, eliminar el estrés más rápido en 24 horas o en una hora. Obviamente, di lo que, lo que, lo que es el título, ¿no? Eh, hay algo muy interesante en títulos, y perdón, esa es una metodología en, en español. Yo no soy ningún como copywriter ni nada, pero se llama el ABCS. Es el método ABCS, ¿no? Tiene que ser, A es automate, o sea, tiene que tener una de esas, tiene que tener al menos, al menos eh, eh, una o dos, a lo mejor es que sean tres, pero no cuatro. ABCS, para tener un título bueno, ¿no? Y también thumbnail, o sea, para tú hacer todos tus headlines, todos tus títulos, todos tus thumbnail text. Solamente tienes que hacer la A, A es automático. B es, o sea, algo que sea rápido, ¿no? Nadie no quiere algo que tome muchísimo tiempo. B es beneficio. C es curiosidad. De hecho, sí queda en, en español. <risa> y S es, y, y ese es e, específico. Por ejemplo, aprende a meditar como J Balvin en una hora. No, es como, ay, porque J Malvin medita, de hecho, ¿no? La Entonces palabra. es como, oh, wow, ¿no? Es de es, es beneficio, es un poco como de autoridad, curioso, ¿no? O, ¿cómo J Balvin medita en una hora y hace éxito. Algo así, ¿no? O sea, algo que sea curiosidad eh, eh, y sea beneficio. Este, ahora, una, una, eh, una cosa de lo de, de, de regresando sí. a la parte de de las palabras grandes y cortas, ¿no? eh, que es algo muy importante, es si quieres monetizar lo más rápido posible y eres una startup o eres una empresa prime o, 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 o mediana o micro, mediana empresa, tienes que irte mucho más, o sea, tú monetizas mucho más rápido si te vas mucho más profundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y eso se llama el, 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 el camino, o sea, lo que se llama, el, lo que llamo el, el buyer journey, ¿no? O sea, el, el camino del, del consumidor. Muchas personas hacen mucho dinero haciendo, por ejemplo, agarran el nombre de un producto y le ponen reviews. Porque ellos, todas las empresas millonarias, ya hicieron el trabajo grande de venderte advertising, enseñarte siete veces... Tú lo que quieres es poner, oye, Marketing Hacks Podcast Reviews, ¿no? ¿Qué tan bueno es el podcast? ¿Qué tan bueno es tu producto? ¿No? Lo que sea. Nombre de producto más reviews. Y lo que hace mucha gente es, y tiene sitios, te lo digo porque algunos de ellos son mis amigos y aprendo de ellos y aprendemos juntos, tienen sitios que hacen miles de dólares al mes en un sitio. Y lo único que tienen son review sites de productos. Porque la gente solamente quiere comprar. Ya vio todo. Ya, 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 ya está a punto de comprar. Entonces, si quieres monetizar súper rápido, tienes que adentrarte, ¿no? Sí.
1: sí la verdad es que ha sido muy bueno todo lo que has contado de YouTube y quiero solamente adelantar que ahorita vamos a hablar en una segunda parte un poco sobre mentalidad, sobre cómo trabajar con alguien que no entiende sobre marketing, sobre si, si realmente vale la pena hacer ese convencimiento porque pasa, realmente hay muchos, muchos casos. Últimas dos preguntas para irnos a la segunda parte, Sebas. Uno, si tuvieras 500 dólares solamente de presupuesto y siempre me preguntan, Gaby, ¿por qué 500 dólares? Es un número, pero la realidad es que mucha gente tiene muy poco presupuesto, ¿no? A lo mejor 500 es mucho para gente, hay veces que es poco, pero el punto es nada más saber en qué los invertiría. Imagínate tú, Sebas, eh, no necesariamente que trabajes en Mind Valley, tienes una startup, tienes tu consultoría, y tienes esto de presupuesto para invertirlo, ¿en qué lo gastas?
0: O sea, de hecho, es una super, es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, y a ver, no, no, no sé si les va a gustar mi respuesta.
1: Aquí yo siempre digo que eh, hay respuestas correctas e incorrectas,
0: simplemente decir qué harías. dónde depende de dónde estoy y qué estoy haciendo y el tipo de, 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 de experiencia y, que, que, que tengo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahora, ¿qué haría con esos 500 dólares? Pues te puedo decir, ¿no? Ahora, Sebastián, con el perfil que estás oyendo, ¿qué haría? Estoy creando un estudio en mi casa con esos 500 dólares. ¿Por qué? Porque obviamente, aparte de Mind Valley, tengo mi empresa que se llama Elevate. Y una de las cosas que hacemos es la consultoría que trabajamos con los movimientos más grandes del mundo: Art of Living, la ONG más grande del mundo, Harbaker, Mind Valley, otras de esas. Y el otro es. Básicamente, lo que más tiene mi, mi mente, que es eh, la, parte de, la parte de desarrollo pe personal, pero enfocado en abundancia y en lo que se llama mentalidad del dinero. Eh, eso ha sido para mí el segundo más Biggest Breakthrough, aparte de lo de los subscribers. Este, que eso es en realidad lo que ha crecido mi, 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 mi habilidad de marketing y de venta y de ver oportunidades. Entonces, eh, es lo que básicamente hace, hace el debate. Tenemos una misión bastante padre que es erradicar la pobreza en la mente. Ese es nuestro tagline. ¿Cómo podemos erradicar la pobreza en la mente? Este, y, y entonces, lo que yo haría con esos 500 dólares es... Quiero poner ese estudio. ¿Por qué? Porque voy a empezar a crear mucho contenido exactamente a esas necesidades usando el método rock. O sea, eso es lo que hago, es lo que, lo que hago, enseño adentro, en, en donde trabajo, en donde consulto y en, y en, lo, y en, y en lo mío, ¿no? Este, obviamente tenemos un equipo de siete personas, es una pyme, este, y haría eso. Ahora, si yo fuera una persona empezando, este, ¿qué, qué haría, ¿no? O sea, si fuera una persona empezando, ¿qué haría? O, o, o con un año de experiencia o algo así, o un profesional, este, o por ejemplo, un director de marketing que tiene un equipo, por ejemplo, para mi equipo, ¿qué haría? Le compraría dos cursos. Un curso sería: tienes que aprender cómo generar tráfico. No importa si uses YouTube, si usas Google, yo te recomiendo YouTube porque, la verdad, el, el nivel de entrada es, 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 no es tan difícil. La gente piensa que es como que es que hay demasiada gente en YouTube. No, está totalmente eh, 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 no descubierto, literal. Este, y aparte, pues son como que mapas tres pájaros de un tiro. Uno, crece tu brand awareness. Dos, crece tu retención. Si nunca tienes ni un subscriber o ni una vista, de todos modos se lo puedes mandar a clientes que ya están para que seas top of mind. No importa que no generaste nada de dinero. Crece tu awareness, crece tu retención y crece tu conversión. Es la única plataforma que hace eso. Y a comparación de todas las demás, mientras más tiempo pasa, crece tus visitas. En todas las demás las visitas crecen y se van. Aquí es como, que ¿qué quieres? que pase más tiempo y que crezca tu dinero o que, pase, o que nada más ganes y después ya no ganes, ¿no? Eso pasa en YouTube. Entonces, por eso lo hace la, la, la mayoría. Entonces, compraría, obviamente, algo en generar, en generar tráfico. O sea, ¿cómo genero tráfico? Eso sería el primer curso. Este, sí. Y la, la segunda sería un curso que te ayude a convertir ese tráfico. Solamente necesitas dos habilidades. Tu equipo necesita dos habilidades nada más. Si tienes una PyME, es... Tráfico, generar tráfico. Dos, convertir ese tráfico. Punto. Puede ser YouTube, email marketing. YouTube, funnels. Eh, el chiste es que una vez que esas personas ya estén en tu contenido, puede ser vender. O sea, puede ser aprender a vender, a cerrar. El webinar, ¿no? O sea, el chiste es tráfico, una forma de tráfico. Hay miles. Una forma. Una forma, porque tienes que ser experto en algo, ¿no? O sea, si haces de todo, pues es como, ¿no? O sea, una, una forma de súper, 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 súper profundo y otra forma de, de, y otra forma de convertir. Este, eso es, lo que, eso es lo, que, lo que le recomendaría. Le recomendaría que hiciera mi curso de YouTube, pero esté en inglés. <risa> cuesta hasta, cuesta, cuesta 500 dólares. Después.
1: Quiero decir, aquí, aquí lo pongo en evidencia: que puede sacar uno en de español. Debas, y hablando de conversión. Pensemos, ¿no? Pensemos en prospectos, pensemos en leads, pensemos en oportunidades, pensemos en ventas, que creo que es muy importante. Nada sirve hacer cosas increíbles de tráfico mientras no convierto y que al final los desafíos cambian. El desafío va a cambiar mi cuello de botella ahora es que mis vendedores a lo mejor no saben cómo eh, priorizar los leads, que también ha pasado, ¿no? En consultorías que, que he dado y a veces hasta el problema después es la mentalidad del vendedor de no quiero esos leads de marketing. que ¿Qué es eso. Otro tema, pero al final creo que es importante dominar estos primeros temas. Ahora, cambiando el chip a la segunda parte de, de, del episodio hablando de mentalidad y me gustaría empezar con esta pregunta Sebas ¿cómo asegurarte que tu equipo y los directivos tengan esta mentalidad correcta de crecimiento? ¿y por qué le hago esta pregunta a, a Sebastián? y la realidad es que a todos nos ha dado un problema que nuestro jefe a lo mejor esté más grande o que nuestro jefe esté más joven y o que a lo mejor es el sobrino del director y, y no creen en lo que es digital o sea de nada sirve que tú seas un súper especialista certificado y casi creo que experto si al final no se te da el presupuesto o la autonomía de hacerlo, entonces Sebastián, ¿cómo me aseguro de que todos estemos en el mismo no quiero decir nivel, pero a lo mejor en el mismo entendimiento?
0: Esa es la pregunta del, del millón del millón Este, mira, yo uso dos modelos ok eh, y esto sí es <coughs> súper eh, práctico <coughs> no nada más es como, háblale bonito no uno, estás en un negocio, ¿no? Todo lo que hablé aquí fue para quitarles el factor del de hecho de la vanidad. Y eso a mí se me ha quitado también porque, pues porque tienes que aprender a básicamente decir cómo enseño que esto tiene valor. Entonces, lo primero, el primer concepto es, yo le llamo proof of concept with ROI. Prueba el concepto con ROI. Quiere decir, tienes que probar en algo chiquito que impacta algo. Tú puedes poner el objetivo, puedes poner la métrica, puedes sentarte con, con tu director y le dices, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo que yo empecé fue, ¿sabes qué? Si yo logro generar 10 veces más visitas, eso sería un éxito por el Brand Awareness. Porque entonces tienes que tener tu objetivo clave, ¿no? Porque no siempre es dinero. Obviamente también tienes que, tienes, que, tienes que ver cuál es tu objetivo clave. Entonces, lo primero es, yo le llamo, you have to pay your way. Pay your way. Paga tu camino, ¿no? Improbado. Entonces, haz algo chiquito. Y entonces, pero la verdad, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no pasa? Porque la gente no tiene paciencia y solamente quiere que le den el presupuesto. Y no quiere, en realidad, ensuciarse las manos de decir... ¿Cómo lo podemos hacer gratis? Y en realidad ser eh, eh, recursivos para decir qué es lo mínimo que podemos hacer para sacar lo máximo. ¿no? Entonces, eso es, eso es un concepto, es un principio que es... O sea, yo lo sigo haciendo. En todo. En Elévate, en MindMail, en todo. Es primero pruebas una venta. Así, así hago con todos, mis, con, con todos mis consulting Le digo, ¿sabes qué? Solamente necesitamos una venta. Ese es nuestro objetivo. Una. Una vez que tienes una, el CEO dice, ¿cómo podemos tener 100? Entonces, tienes que tener algo súper específico, súper, eh, eh, que básicamente pruebe el concepto de ROI. Obviamente, de ahí, sí tienes que ser... Sí tienes que ser recursivo. Sí toma mucho más que nada más pon blog posts y, y ahí publica en, en, en YouTube. No. No. O sea, a mí me tomó, te voy a decir, a mí me tomó cuatro, cinco, cinco meses de estar optimizando etiquetas, moviendo cosas y, y ya haciendo, eh, 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 por ejemplo, eh, 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 midiendo el, el crecimiento de cada video para ver algo sustancial para en realidad contratar a media persona. Y esa misma persona hace lo mismo. Entonces, es literal. Y cada tres meses evalúas dónde estamos. Entonces, por eso dije, no es de 0 a 100 en una semana. Es cómo puedo literal generar, si es que tu métrica es awareness, cómo puedo generar el awareness más posible con cero pesos. Y ¿No? ¿No? El dinero. Porque si no, te lo juro, si no tienes resultados, con poco budget, no vas a tener resultados con mucho budget. Porque no has entendido, en realidad, el, como el, 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 lo principal, ¿no? O sea, es como que la gente se enfoca en las cosas grandes, pero no hace en su cama, ¿no? O sea, es como, lo, tenemos que manejar lo simple y lo chiquito que tenga resultados para escalarlo. Y así funciona normalmente el 95% de las empresas que nadie habla de eso. Todos hablan de los startup unicorns, que de repente en dos, en dos años, billones. No, eso es un sueño. Sí pasa, pero es un sueño. Y las personas que hicieron eso tienen una trascendencia impresionante de marketing y de negocios que básicamente ya tienen todos los sistemas para hacerlo. Entonces, eso sería, este una tengo el, el, el modelo que tengo, se llama eh, ICE, ICE R. Ice Air, -er. <risa> ¿por qué se llama Air? Er. Eh, por ejemplo, hay, hay, un, hay una persona que se llama Sean Ellis, eh, de hecho tuve el placer de, de tener una, una, un, un común admin en con su comunidad que se llama Growth Hackers, eh, la comunidad más grande como de crecimiento, o sea, Uber, Airbnb, todas esas empresas agarran, agarran eh, 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 como hacks y el papá estrategias de, de ellos. Hacking, ¿esa es la sí, ese el, es el papá de Growth Hacking, de hecho te chateé con él por, por Google, Gmail y me dice... Estoy emocionado de aprender de ti. Y yo, ¿qué? Tú eres John Ellis. No, es como, tú eres el growth. Tú escribiste el libro. O sea, imagínate el nivel de humildad, ¿no? Claro. Y este, y entonces, ese modelo y lo saqué de él porque tiene un, un growth hacking que se llama IC. Y yo, yo agregué este, el R. Básicamente es I, A, I, de impacto, ¿no? C, de confianza. E, de easiness, qué tan fácil es, Is, easiness, y yo agregué la R de revenue. Entonces, lo que haces es, si tienes iniciativas, ¿no? y te voy a poner un ejemplo muy tangible. Ahorita tengo tres iniciativas bastante grandes. Lo que haces es, eh, de 0 a 10 o de 0 a 5, como quieras, de 0 a 5, tienes que evaluar el nivel para ver en cuál enfocas tu tiempo. Entonces, y te enfocas en lo que más traiga resultados, como director de marketing, como equipo, como, como cada persona y tú, ¿no? Porque tú también lo estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, una es, una es ver la parte de afiliados de marketing en YouTube, pero como content creators que son afiliados, ¿no? Es una parte muy grande, ¿no? Después, otra tenemos meter la parte de, de, de paid ads, ¿no? Pero es, es paid ads, pero como estrategia de crecimiento. No es nada más para lanzar a la landing page. Es una estrategia súper bonita que obviamente tienes que haber crecido bastante. Pero, eh, o no crecido no, no, sí, bastante, pero por ejemplo, lo que haces es, eh, tienes la estrategia y imagínate que tienes un video con, con alguien que tiene un canal de YouTube muy grande, pero tú tienes una entrevista con él y pones ese, ese ad en frente de todos sus fans y le dices, checa mi canal, porque, pero estás con él. Claro. Entonces, mandas a toda la gente a tu canal, ¿no? Entonces, ahí es donde paid advertising con contenido empieza a sentir. Entonces, empiezas a crear una base de suscriptores, sí, los compras, pero obviamente son estratégicos, ¿no? Entonces, eso es otra iniciativa, ¿no? Y la otra iniciativa es básicamente la expansión eh, de Latinoamérica. Entonces, son tres muy grandes y obviamente pues, no somos un equipo súper grande, es como de 7 o 10 personas. y este, Entonces, ISER para mí, ¿no? Entonces, valúo cuál es el impacto de 0 a 5, cuál es el, el, la confianza que tengo, cuál es el es ¿qué tan fácil es? ¿Y cuál es el, 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 el revenue? El I y el R se puede parecer, porque impacto puede ser revenue, pero impacto puede ser... Impacto es como más a nivel de compañía y revenue es cuánto dinero puede traer. Solamente haces eso y ya de ahí empiezas a ver muy claro cuál hacer más, cuál no hacer, o hacer las tres, pero cuál tú, como director de marketing, agencia, eh, líder, este, o, sea, o persona, una persona, una persona, tú nada más, empiezas a saber cuál es la que más me da o cuál me enfoco más tiempo. Este, entonces, ese modelo es súper importante.
1: De hecho, la R tiene todo el sentido. O sea, de hecho, hay muchas veces que a nosotros para crear nuevos proyectos e iniciativas... Hacemos justo eso, ¿no? O sea, hacemos un brainstorming de 20 ideas que vamos a hacer en el cuarter. Después ponemos, casi siempre son tres o cuatro personas, y cuál es la facilidad de la implementación, cuál es eh, el impacto, y todos ponemos de, un, de 1 al 10 y al final eso es como lo medimos, lo sumamos, y el que tenga mejores puntajes, o sea, al final es una votación de todos, lo implementamos en la primera semana, lo otro en el primer mes, lo otro en los primeros tres meses, pero, pero me gusta esto del revenue, lo voy a agregar a la columnita, y si alguien quiere este Excel, honestamente, es la cosa más fácil, pero son columnas, y al final son puntajes y lo sumas, y sobre eso decidimos a qué darle prioridad. Sebas, última, yo creo que tú vas a ganar el récord de cuánto, o sea, el, el episodio que más dura. Pero, pero no importa, porque la verdad, como una hora cinco. Eh, ¡Órale! Sebas, y siento que fueron 20 minutos. Últimas dos preguntas que igual van a estar juntas. Uno, me gustaría... ¿cuál será tu consejo para esa persona que trabaja con un CEO que no cree en marketing? O sea, y, y no voy a sugestionar la respuesta, pero, o sea, hay mucha gente que dice, no, pues, o sea, yo me rindo y me voy, ¿no? O sea, mejor me voy con alguien más o a lo mejor voy a hacer esa labor de con convencimiento. O sea, ¿qué les recomiendas? Y segundo, ¿qué pueden hacer después de escuchar este podcast si quieren generar más tráfico y, uniéndolo a esta segunda parte, eh, cambiar la mentalidad de su equipo? Porque sabemos que muchas veces simplemente lo dejan, ¿no? Es demasiado difícil, es demasiado tradicional. Aquí en Monterrey, ¿sabes? Eh, ay, es una empresa familiar, nunca va a crecer en digital. Entonces, dos preguntas, las últimas, y ya lo prometo, y nos vamos. Eh, al final, yo que solo quiero decir un aviso. Si quieren a Sebastián de vuelta, o sea, va a haber una votación. O sea, si quieren una segunda parte de Sebastián, gracias Gaby, escríbeme por LinkedIn o por Instagram, queremos a Sebastián de nuevo, o sea, voy a dejar solo eso, por si quieren una segunda parte. Entonces, últimas dos preguntas.
0: Ya, si no me invita Gaby, ya entendí entendí que, que, que la audiencia no le gustó mis verdades. Este, Mira... Em, yeah. Tiene que, la persona que básicamente que, que no cree o, o, o todo eso es, este, no cree porque no ha hecho lo que acabo de decir. No cree porque lamentablemente el empleado no se ha educado o el líder, porque siempre es culpa del líder, el líder no los ha educado o los ha empujado a crecer para que ellos prueben el concepto y te den el ROI. Y eso es lo que está pasando lamentablemente en Latinoamérica. Y eso es porque hay tanta oportunidad y eso es porque a mí me está encantando expandirme a Latinoamérica. Por eso. Porque en realidad no hay esa prueba. Entonces, obviamente el CEO te dice, bueno, pues pruébalo. Y esa persona no lo puede probar. ¿Por qué? Por las dos cosas que dije. No ha aprendido a generar tráfico. No ha aprendido a convertir el tráfico. Y lo más clave, imagínate que este es el... Imagínate que eso es el, 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 el software, ¿no? O sea, el software, las apps, ¿no? Son los cursos de apps. Pero en realidad lo que pasa, y es en realidad la mayor problemática, y por eso me estoy enfocando en esa problemática, porque a mi equipo le pasa lo mismo. A mi equipo de Elevate que son 7, y a mi equipo de Myoblick, son 10, les pasa lo mismo. que es? Su hardware está mal. ¿Cómo piensan oportunidades? ¿Cómo ven riqueza? ¿Cómo ven, ¿Cómo ven dinero? ¿Cómo ven clientes? ¿Cómo ven valor? Que tuvimos solamente la conversación en, en RD Station. Es, tienen una una ven el dinero mal ven la oportunidad raro ven ven en realidad eso es lo que se tiene que cambiar para en realidad que lo el tráfico y lo otro otro o, lo otro funcione no entonces este un concepto que puedo decir por ejemplo que a mí me ha funcionado es todo es un funnel todo todo es un funnel Oye, no es que aquí en el contenido de marketing es un funnel te voy a decir el funnel ¿ok? Yo tengo, literal, ROI Equations por cada canal de YouTube. Por eso manejo 25 y por eso puedo escalar en todos. ¿Por qué? Porque agarro y digo, ok, ¿cuántas, cuántas este, visitas tengo? ¿No? ¿Cuántas views? Ya estamos claros que views es importante. Después de ahí es, lo siguiente es, ¿cuántos clics genero? Por ejemplo, el último concepto de rock, o sea, la gente dice, ah, nada más es ROC, K es caching, que es básicamente las estrategias de conversión. Ya no nos tocó, ya no, ya no, no nos quedó tiempo para eso, les digo para, para que le digan a Gaby para, para, para otra vez, este, pero es básicamente caching y entonces es cuántos, o sea, cómo haces de YouTube, cómo optimizas, ¿no? Lo que puedo decir es que la, poner tu link en la descripción es lo más importante. Tres líneas, pones tu link en la descripción. Quitas todos los demás links. No los, no los mandes a tu podcast, ni a tu Instagram, ni a tu abuelita, nadie. Pones un link a un lugar nada más. ¿no? Para que la gente no se confunda. Es como si te pido hacer 10 diferentes cosas, no hacer nada. Una acción. Entonces lo más importante. Este, y de ahí es cuántos clics estamos generando. Lo tercero es... ¿Cuántos leads? Algo, por ejemplo, que no se habla muchísimo en, en, en la industria del marketing, eh, por lo menos en ningún lugar y menos en, y menos en Latinoamérica, es, es, es data, números y tracking. Si tú estás planeando una iniciativa y no, es, no hay forma de que tú puedas ver un clic, no existe. No importa que cuánto contenido pongas. Tienes que ver todo como un funnel. Todo es un funnel todo, todo, Instagram es un funnel, todo es views, es clics, es leads y es cuánto dinero trajo eso. Y entonces, nos, por ejemplo, nosotros, imagínate, tengo hasta sé cuántas views necesito orgánicamente. He creado una ecuación casi, casi como pedras, pero en orgánico. ¿Cuántas views necesito para atraer a un cliente que me pague? Entonces, lo único que hago es que sé cuántas views y sé cuánto aproximadamente, obviamente cambia un poco, pero pues es solamente mejor tener eso que nada, para decir, si yo empujo, entonces a mí se me hace muy fácil decirle a mi CEO o a mi team manager, es más, ni siquiera lo digo, solamente le enseño. Porque agarro y digo, ok, necesito 10 mil dólares para crear 50 videos, ¿no? Y esos videos me van a dar... 200 mil views al mes, o 100 mil o 50 mil, lo que te dé. Y esas views van a equivalir aproximadamente a X número de ventas. Entonces, todo es un funnel. Entonces, la gente que te dice, no, que monetizar tu contenido, que nada más es sacarlo y todo. Sí, hay, hay algún tipo de verdad en eso, pero nunca le vas a llegar a, a, a tu director, a tu CEO, de que no, pues nada, se a el contenido a ver qué pasa. Y por eso la gente y por eso la gente como no es recursiva tampoco en eso este pues no no logra enseñar el valor entonces sí tienes que tienes que ser contenido pero sí tienes que pensar como un eh, como si tú fueras el dueño del negocio y eso es todo es un fono y eh, eso para cerrar es todo es un fono y prueba el concepto y el concepto con, con, con Roy no o sea con, con de tono de inversión
1: super Sebas, a mí me encanta la parte de, aquí usamos más embudos, es la realidad. Embudos. Bueno, pero pero usamos, usamos mucho al final los dos conceptos, pero creo que tiene mucho sentido, aunque mucha gente todavía piense que no aplica para su industria. El fondo puede ser distinto, si eres una inmobiliaria, si eres educación, obviamente se adapta, o sea, muchas... ¿Que sí puedo poner citas de ventas después de los clics? Sí, sí se puede, ¿no? Al final se adaptan, no hay como ninguna regla de así tiene que ser todos los fondos, no. Pero al final es importante que empieces a crear tu embudo. Sebas, para irnos, porque la verdad ha sido muy bueno y creo que la gente va a creer más, así que vamos a esperar a ver si te traemos de nuevo. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Si quieren iniciar la conversación, que es algo que, que me gusta mucho decirlo en todos los episodios, si quieren saludar a Sebastián, si quieren hacerle preguntas, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues algo, algo que, que quiero literal decirle a, a tu audiencia este, es, o sea, uno es, eh, lo, o sea, lo primero, lo primero es si tú me mandas un mensaje en LinkedIn con una cosa que puedes actuar de lo que dije, porque todo esto lo que dije está muy padre y qué bonito Sebastián y sus, y sus ideas y sus conceptos y su testing. Pero al final de cuentas, nada de, nada de esto funciona, nada de esto funciona literal. Si no haces una cosa después de esto, si tomas acción de una cosa. Entonces, lo que, lo que puedo hacerle a tu, a, a, tu, a tu audiencia es, si me mandas un mensaje en LinkedIn, Sebastián beja LinkedIn, y me dices, ¿qué te comprometes a hacer una cosa de la una hora y diez que oíste? Eh, voy a elegir a uno o dos personas y le voy a dar una consultoría gratis de... 20 30 minutos. Sí, eh, eso es eso es eso es una, ya llame, eso es una y la otra es este, como dije, ¿no? o sea, la, la parte más importante es el hardware, que es básicamente cómo ven la gente oportunidades, cómo ve la gente este, lo que se llama valor, ¿no? Creación de valor, no dinero. O sea, es sobre crear más valor. Para, y eso es el resultado, entonces lo que lo, lo otro que, que puedo también darles es, estoy por lanzar un producto en, en Latinoamérica y lo estoy lanzando ahorita en beta eh, y me encantaría que si les interesa a la gente puedan ir, apliquen, vamos a seleccionar algunos para que básicamente veas ese contenido, eso te va a ayudar obviamente a ver oportunidades a trabajar en tu mentalidad de riqueza, a traer más oportunidades, mucho más, eh, light, a saber cómo pensar de, de eso. Y te digo, yo lo creé porque quería entrenar a mi equipo. Este, y, y pues fue bastante exitoso. Sí, sí, este, no, y entonces lo no estoy contigo? haciendo. Entonces puedo compartir ahí el, el link. Es p, p -e. mi slash people. Ahí te lo mando: pxle.me/slash people. Y este, entonces eso es algo que siento que la verdad eh, 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 no es cobrado, eso es gratis, no estoy diciendo nada más, eh, pero siento que eso la verdad eh, sería algo muy muy bueno porque pues tienes que en realidad creerlo primero aquí en la mente para poder como actuar en eso, ¿no?
1: Genial, Sebastián, muchísimas gracias voy a dejar también en, en la descripción del episodio este link y también si lo quieren preguntar por LinkedIn también se los pasa muchísimas gracias, de verdad creo que aprendimos mucho, mucho de los tips de YouTube, un poco de deseo también, un poco de cómo has crecido entonces te agradezco el que hayas sido muy honesto, no solamente en lo que ha funcionado Valley, pero también en otros ejemplos que al final eh, lo que necesitamos al final a veces es escuchar lo que alguien más lo ha hecho para yo también animarme a hacerlo, entonces gracias a todos por escucharlo hasta acá, la verdad es que duró muchísimo, no sé si va a ser el que más dure, pero a lo mejor sí, gracias por hacer clic gracias por escucharlo, de verdad eh, pues para nosotros es lo más importante la comunidad, entonces no se pierdan esos nuevos episodios de la tercera temporada este, recuerden la parte del feedback ya saben que me encanta por LinkedIn por Instagram, qué les están pareciendo los nuevos episodios, eh, qué es lo que quieren escuchar, eh, qué les gustaría ver más y más contenidos técnicos si hay alguna duda de algo que no entienden de hecho voy a contar súper rápido pero me llegó un mensaje de, de uno no voy a decir su nombre pero uno de los fans más grandes de Marketing Hack Show que siempre me pide si tengo temas de estos episodios y me dijo necesito un episodio de modelos de atribución, entonces estamos en Busca de alguien. La verdad es que me gusta mucho que traigan estos temas y que al final, entre los dos, hagamos esta construcción de episodio. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Sebastián. Y pues nos vemos en el
0: siguiente. Gracias. Step into the world of power, loyalty